2: Legenda o svetom Hubertovi hovorí, že bol dvoranom na Franskom kráľovskom dvore a náruživým polovníkom. Raz na Veľký piatok nešiel do kostola, ale vybral sa na polovačku. Vtedy sa mu v horách zjavil jeleň s krížom medzi parohami. Hubert sa vďaka tomu obrátil, zanechal Svetské radovánky a začal sa viac starať o svoju dušu. Je patronom polovníkov a aj vďaka tomu sa jeho socha dostala do maličkej drevenej kaponky uprostred hôr nad Horným harmancom pri Banskej Bystrici.
3: Na som nejaký čas robil aj na polských štátnych lesoch a veľa, čo som tam videl, človek, chodí po svete s otvorenými očami, dá sa všade niečo naučiť. Videl som tam kaponky, kadejakých svetých, starých, hrubých stromoch tak sme raz našli jednu starú lipu, ktorú doviezli na expojištý sklad, neviem, z kadiaľ, na ktorej dede niečo bolo treba vypíliť. A bolo mi to ľúto dať len na spálenie, na kúrenie, na palivo, tak som sa rozhodol, že urobíme tu niečo na ten polský vzor. A prečo Hubert? Alebo je to patron náš polovnícky?
2: Celá lokalita, kde kaponka stojí, má zaujímavé dejiny. Keď tu pán Blažej Možucha, riaditeľ mestských lesov Banská Bystrica, začal opravovať starú chatu, našiel rôzne predmety a artefakty, ktoré odkazovali na prácu a život našich predkov.
3: Sú tu veľké kamenné múry, ako terasy bývalej lesnej školky, ktoré sa vymurovali už dávno, pradávno, ručne vykopané terasy. A tie lesy okolí, čo vidíme, vyrástli vlastne zo sadení, z ktoré boli dopestované aj v tejto lesnej škôlke. Zrušená bola medzi vojnami.
2: Dnes vás pozývame hľadať božie stopy v lesoch nad Horným Harmancom. Pokojný čas pri rádiách želá Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na Pútnický víkend.
4: V srdci byť, k nebe sa priblížiť, nespútaný v srdci byť, k nebe sa priblížiť.
0: Pozývame vás na pútnický víkend.
2: 27. október je pamätným dňom Slovenskej republiky. Pripomíname si deň Černovskej tragédie. Dnes od nej uplynulo 116 rokov. O 18. hodine bude v kaponke Svetej rodiny v areáli Kaštieľa v Kotišovej sveta Omša so spomienkou na obete tragédie. Celebrovať ju bude kniaz Romantice. V Černovej sa 27. oktobra 1907 obyvatelia vzbúrili proti tomu, aby ich novopostavený kostol posvetil iný kniaz ako Andrej Hlinka. Úradmi naradená posviacka katolického kostola sa skončila prelievaním. Brutálny zásah žandárov vyvolal ostré reakcie aj za hranicami vtedajšieho Rakúsko-Uhorská. Z Jeruzalema ku všetkým národom svedectvá o počiatkoch kresťanstva. Takýto je názov výstavy, ktorú priniesli redemptoristi do farnosti Bratislava Kramáre. Farnici a návštevníci kostola si môžu do konca novembra študovať texty a obrazy z obdobia ranného kresťanstva s osobitným dôrazom na život prvých kresťanov, ich kontakt s okolitým svetom a poslanie evangelizovať. V Jezuickom kostole Najsvetejšieho spasiteľa v Bratislave sa dnes večer o 4.00 začína modlitba zo so spevmi T.S. Stíšenie v Starom meste. Jej súčasťou bude počúvanie Božieho slova, prosby, meditatívne ticho a spev. Tieto modlitby sa v Jezuickom kostole konajú vždy v posledný piatok v mesiaci a sú príležitosťou k osobnejšiemu stretnutiu s Bohom. V Nitre a Košiciach sa v nedeľu budú konať modlitbové stretnutia slobodných, túžiacich po manželstve nádejí. Začínajú sa o 18.00 hodine. V prvej časti programu sa účastníci v oboch mestách spoja online. Potom nasledujú modlitby posvetného ruženca, chvály, vďaky a prozby, ale aj rozhovory. V Nitre bude stretnutie v Pastoračnom centre na Kalvárii a v Košiciach v Miestnom Univerzitnom Pastoračnom centre.
5: Tu krásu, krásu, nech sú nič viac. Len my, dieťa, vidieť, ťa, vidieť ťa zás, moje nohy už po ceste, cest, nech sú nič viac. Len ne-
6: wie
3: Čas je s Petrom Jurčovičom.
2: Dnes vám v pútnickom víkende hovoríme o lesoch nad Horným Harmancom, pozývame vás do doliny Čierne, kde kedysi bola lesná škôlka, keďže tu rastú aj listnaté stromy, na jeseň to tu hýri farbami. Otázkou zostáva, aké počasie tu bude cez víkend. Na to sa už pýtame meteorológa Petra Jurčoviča, želám pekný deň.
7: Ďakujem podobne, dobrý deň. No tak najprv som si musel pozrieť, čo to znamená harmanec, ale okrem harmaneckých papier, čo aj tak nič nevedel, ale už som odrejší a môžeme povedať, že je to naozaj veľmi krásna oblasť. No, a história je ešte, by sa dalo povedať, zaujímavejšia, pretože hovoriť o súčasnosti, ak súčasnom harmanci, nie je také jednoduché a preto treba začať, no, alebo pozrieť sa teda do histórie niekedy 15. storočie, keď vznikla osada dolný harmanec, a k sa potom pridala ešte o niečo vyššie ďalšia osada horný harmanec. No a všetko to si vyšlo samozrejme s banickou a hutníckou činnosťou. Ešte som si tak pozrel, že teda z hľadiska meteorológie, že v akých nadmorských výškach sa to nachádza, podľa toho človek potom môže odhadovať, že aký počasie by sa tam malo vyvíjať. Takže Harmanec má nadmorskú výšku asi tak 400 až 500 metrov nad morom. No, jeden taký malý potok všade preteká a to je asi tak všetko. Čo by sa dalo ešte povedať je, že od, roku, od 1. januára 1957 Posada harmanec bola vyhlasená za samostatnú obec a táto obec sa teda nachádza len 9 kilometrov od Banskej Bystrice. Takže, takže treba sa pozrieť aj na všetky zaujímavosti, ktoré sa týkajú Harmanca. Tých zaujímavostí je tam naozaj neskutočne veľa. A prvá je harmanecká jaskyňa. O Harmaneckej jaskyne pre hľadiska počasie ani nie je veľmi zaujímavé hovoriť, že každý sa schová do Harmaniecké jaskyňa počasie nám môže byť ukradnuté, ale zase výstupová trasa na tejto harmadeckej jazky už dá zabrať, 260-metrové prevyšenie. A po ceste človek tam môže vidieť taký náučný chodník, rôzne zaujímavosti v tejto, v tejto oblasti. Takže ja len tak stručne som si našiel, že teda prvá zaujímavosť, dol, dolný harmanec má harmanecký trás potom je tam Harmanická, Národná prírodná pamiatka Harmanecká jaskyňa, potom je prírodná pamiatka Dekretová jaskyňa, potom Malá vodná elektrána Boboty, dolný Harmanec, vodný žľad Rakitovo, Národná rezervácia Harmanecká Tisina a ešte Harmanecký hlboký Jarok. No, tak to, k tomu väčšinou naozaj treba asi aj to počasie, aké je. Čo sa týka klímy, môžeme teda povedať, že Tato oblasť hľadiska podnebia patrí do miernej, teplej, ale aj vlhkej oblasti. Ale záleží aj na tom, ktoré svahy berieme do úvahy, či severné alebo južné. severné svahy e, bývajú už, alebo sú zaradené do mierne chladnej oblasti, takže s tým v podstate treba rátať. Ale tak sme v horských oblastiach, tak iné ani nemôžeme očakávať. Napríklad k dnešnému dňu. Stojí za zmienku spomenúť rok 2020. V kalendári sme mali naozaj chladné počasie. Tam sa hodí tak spomenúť pranostika, že oktober, kde k zime hlavu skláňa, lebo v tom do roku 2020 to tak naozaj bolo. Snežilo, zima bola, napríklad koľko mal harmanec vtedy snehu neviem, ale oravská lesna to vyťahla na 10 cm. 26. oktobra. A zase rok 1997 prvýkrát snežilo v západnej časti Slovenska a nakoniec aj Sliač hlásil 1 cm snehu, takže nejaký ten cm bol určite aj v Armanci. Rok 1998 je zase zaujímavý, dážď, dážd so snehom bol. Rok 2005 zase opačne, veľmi teplo. Najbližšia metodická stanica Sliač 21 stupňov hlásila vyrovnaný teplotný rekord a v roku 2019 posledný rekord bol napríklad aj na Spiši takmer 21 stupňov. Inak je zaujímavé, ešte rok 2021, vtedy práve 27. októbra bola pozorovaná a hlásená posledná lastovička, bolo to v oblasti Rúžomberku, takže zase nie je to úplne južná časť Slovenska, ale tam, kde by to už človek ani nečakal. No, možno, že nakoniec tam niekde okolo Harmanca sa ešte také niečo vyskytovalo. No, to všetko bolo spojené s menom Sabina, ktoré pramostiky nemá, ale zajtra je tam Dobromila a hlavne dvaja patrony, Svetý Šimon a Svetý juda a oni majú peknú pravnostiku Šimona a judy, alebo snieh, alebo hrúdy. Šimona a judy zastavujú polné práce, čiže už má byť všetko zasiaté a už teda len čakať na tú zimu. Tež sa hovorí to zase skôr vo oblasti, že Šimona a judy hajnici von zbúdy, alebo že Šimona judy, že nebača vo ovce budy, to možno, že práve z tej oblasti aj harmanca. A práve k tomuto 28. oktobru sa viaže aj slovenský rekord najsilnejšieho mrazu, oktobrového mrazu, tak to bolo v roku 1991. No, Horáčka lesná, no čo by inéby to ani nemožno očakávať, takže tedy tam bol mraz minus 18,7 stupňa na konci oktobra. No, takže, takže tohto hľadiska je neprijemná. Potom ešte tam nedela. V kalendári Klára, tam sa zase dá spomenúť rok 1997, keď na bolo minus 11 stupňov. No, takže nejaké poriadne mrazy určite boli aj v oblasti Harmanca. Takže z tohto hľadiska je to také všelijaké, skôr zimnejšie, ako, ako hovoriť ešte o babom lete a tým skôr, že dnes dnešný deň je celý zamračený, daždivý, aj keď treba povedať, že v západnej časti Slovenska už tých dažďov je menej a že už to pomaly to rozsiahle zrážkové pásmo odchádza z nášho územia, čo by mohlo byť tak do zajtra viac menej preč. Úplne sa nevyjasne, oblačnosti bude asi dosť, ale v každom prípade, keď máme teraz teploty v daždi, asi tak od 10 do 15 stupňo sliač hlasí 13, prievidza 13. Ale napríklad Chopok má 4 stupne a Lomnický štít ráno má teplotu pod nulou a snežilo tam, ale teraz popoludní majú teplotu nad nulou a už tam prší. Takže stále je to také skôr naozaj nepríjemné jesemné počasie a zdá sa, že to takto teda bude pokračovať aj naďalej. Mm, predpoveď nám teda hovorí na sobotu že tie dažde by teda mali prestať a do rána sa bude ešte aj oblačnosť zmenšovať, čo by mohlo znamenať pokles teploty asi na 5 stupňov, plus 5. A potom cez deň, celko pekne, samozrejme kopovitá oblačnosť bude, lebo stále sme v rozsiahle oblasti nízkeho tlaku, ale od juhu bude zasahovať oblačnosť zase tlaková výšť, takže tá by mala trošku vylepšiť to počasie. A v sobotu popoludní pripušťam, že môže byť nejaká dažďová prehánka, ale to je tak do jedného milimetra. To nás asi až tak veľmi trapí. Nemusia najvyššia teplota prehármanie, to asi 10 stupňov. V nedelu to bude trošku krajšie, aspoň ráno. Môžu byť jasno a teplota asi 4 stupne, ale pravdepodobne, keďže máme vo vyšších vrstvách teplejších vzduch, tak sa asi bude vytvárať inverzia. Čiže zamračí sa a, a zostane len také zamračené. Čiže maximálna teplota by mala byť zase len do 10 stupňov. No a nakoniec ešte tam z toho môže aj mrholiť. Takže to nebude až také príjemné. A vlastne to najlepšie počasie by malo byť až potom na začiatku budúceho týždňa, pondelok, útorok. Sice bude tam aj nejaký dáž, ale teploty ešte by mali ísť na 12, 13, 14 stupňov. Takže takto sa nám skončí tohto roku u október. V oblasti Harmanca, keď príde november. Zdá že zima tak skoro nepríde a môžeme asi čakať, že bude podobné počasie ako teraz.
2: Za predpoveď počasia aj za zaujímavosti. ďakujem meteorologovi Petrovi Jurčovičovi, želám vám ešte pekný víkend, dopočujte. Do kaponka Svetého Huberta v Dolíne Čierne v lesoch nad Horným Harmancom je maličká, no malebná, o čom sa môžete presvedčiť, ak si pozrite fotky na našom facebookovom profile. Počúvajte našu putnickú reportáž a napíšte nám, z akého dreva je táto kaponka zhotovená. Svoje odpovede posielajte spolu s menom a adresou na SMS-kové čísla 0911. 913 933 alebo 0908 677 665 Ešte raz zopakujem súťažnú otázku. Za akého dreva zhotovili kaplnku svätého Huberta? Za správnu odpoveď jednému z vás pošlame peknú Mariánsku sviečku, tak neváhajte a píšte nám SMS-ky z na čísla 0911 913 933 alebo 0918 677 665 Radiomen
8: Cieľom je cesta stáme. Iný cieľ Už viac nehľadám Túžim len ní.
2: detí, ktoré sa nemohli narodiť. Je mnoho žien, ktoré o svoje bábätká prišli. Kúpte si a zapalte sviečku za nenarodené deti 2. novembra na cintoríne alebo pri pamätníku nenarodeným a venujte im tichú spomienku v dnešnom plamení. Ďakujeme. Viac informácií nájdete na www.sviecka.forumzivota.sk
0: Szenyický víkend.
2: Milí poslucháči, my vás dnes v putnickom víkende oboznámime so zaujímavou kaponkou svetého Huberta, ktorá vznikla v Harmancii pri Banskej Bystrici a pričinil sa o to riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, pán blažej Možucha, ktorý bude môj dnešným hostom. Pán Možucha, kde konkrétne sa nachádza táto kaponka? Sme v prekrásnej lokalite. Momentálne teda sedíme na vašej chate.
3: Ďakujem najskôr veľmi pekne, že ste nás prišli pozrieť. Nachádzame sa, teda, ako ste povedali, na území Mestskej lesov Banská Bystrica v doline Čierne a na pozemku pôvodnej lesnej škôlky Tajchy. Táto bola založená zhruba presto rokmi za účelom zalesnenia okolitých lúk a pasienkov. Objavili sme ju zarastenú už v lesoch. Raz tu bola aj televízia. Nazvali to Slovenské Maču-Pichču, lebo sú tu veľké kamenné múry, ako terasy bývalej lesnej škôlky ktoré sa vymurovali už dávno, pradávno, ručne vykopané terasy. A tie lesy okolí, čo vidíme, vyrástli vlastne zo sadení, z ktoré boli dopestované aj tejto lesnej škôlke. Zrušená bola medzi
2: musím povedať, že tie stromy sú naozaj vysoké úctyhodné. Koľko majú? 5-6 metrov aj viacej?
3: Niektoré stromy tu na čo okolo vidíme. Keď sa robila obnova programu starostlivosti Oles, tak nám tak to merali aj výšky. Je tu vynikajúca bonita pôdy. Tak najvyšší smrek tu mal 42 metrov v tejto lokalite. Aj dimenzie sú veľké. Napríklad stôl pod prísrežkom je na pni z pôvodného smreku. Ten sme nechali, je ponechali. Postavený a ten peň má priemer 1,10 m, takže je tu vynikajúca pôda pre les alebo bonita pre rast lesných drevín a preto možno aj tí naši predkovia rozhodli, že tie luky a pasienky už zrejme v tom čase v takej výmere nepotrebovali, tak rozhodli, že zalesnia toto územie.
2: A vybrali si teda aj list na te stromy, vďaka čomu to tu vyzerá ako v rozprávke, pretože je polka oktobra, kedy nahrávame túto reláciu a už krásne to tu hýri farbami žltou, zelenou, červenou, hnedou.
3: Asi boli aj tí naši predkovia lesníci veľmi múdri a vzdelaní, pretože však prvá lesnícka univerzita bola u nás v Banskej šťavnici. Dali tú drevinovú skladbu, ktorá tu aj sedí ako prírodný les vlastne, že je tu tá skladba všetkých drevin, ktoré v týchto fagetách, typikách a vôbec v týchto nadmorských výškach aj odloží väčšinou vápencov a dolmitovom pasuje, že tu jednoducho tie dreviny sú doma a to aj tak vyzerá. Čo je ďalšia vzácnosť pre mňa ako pre lesníka, že sa tu aj veľmi dobre prirodzene tieto dreviny obnovujú. Že sú kvalitné, vidno na ich dimenziách, že dobrý genofón, dobrý pôvod tu naši predkoje dali. Máme tu ďalšie zaujímavosti v tomto našom území, keď hovorím o krásach našich lesov, že aj v podzemí máme strašne veľa už objavených jaskyných vápencových priestorov, ktoré tiež možno raz, až sa to podarí sprístupniť, budú mať svoju obrovskú aj turistickú hodnotu.
2: Zatiaľ je to len Harmanecká jaskyňa, uvidíme, kedy sa podarí sprístupniť ďalšie, no, ale nie je tu zaujímavá len flóra, ale takisto fauna, živočíchy. Akých susedov tu máte, keď ste na tejto chate?
3: Jo, to je krásna otázka, čo je dobre, že vlastne nie ďaleko od centra mesta Banská Bystrica máme divočinu. Sú tu všetky zvieratá, ktoré v lesoch majú žiť a aj žijú u nás. Čiže nie len polovné druhy zvery, ako srnčia, diviačia, jelenia zvier. Je tu veľa líšok, ale čo je dôležité z predátorov, tu máme značný počet rysov, vlkov a medveďov. U tých posledných spomínaných až príliš nadpočet, pretože už nie je problém vidieť tú medvedičku so štyrným mladými. Dokonca mám na fotopasti na fotenú medvedičku aj s piatimi mladými. Zôrazne že všetky odchovali žiadna konkurencia druhová, že by sa požerli navzájom. Všetky prežívajú, všetky idú do ďalšieho roku a Medvedičky, čo bola, kedy nás pán profesor Hell učil, že má jedno z pravidla, niekedy dve, výnimočne, tri mladé, aj to každé dva až tri roky. Tu má Medvedička, ktoré poznám všetky, skoro, čo tu žijú na našom území, každý rok mladé a tri až štyri je skoro bežné.
2: Natíska sa otázka, že keď teda sem pozývame poslucháčov, určite sem chodia aj rôzni turisti, treba sa tých medvedov báť alebo stačí mať nejaký prírodzený rešpekt? Vy sa ako lesník s nimi stretávate?
3: Áno, takmer pravidelne, ale báť sa medvedia. Ja Viac ľudí ako medvedov, naozaj aj v horách nakoniec. Medved nie je nebezpečné zviera, kto to tvrdí, klame. Medveď neútočí a priori na ľudí a pokiaľ môže a vie o človeku skôr, ako človek o ňom, tak sa človeku vyhne. Veľakrát sa vám môže stať, že. Boli ste alebo prešli ste blízko okolo medveďa, ani o tom neviete. Medveď vás rešpektoval, odišiel alebo sa vzdialil, skryl. Medveď nevyhľadáva ľudskú prítomnosť a to isté platí aj ostatných predátorov vlátanie vlúkov. Medveď nie je nebezpečný. Len sú situácie, kedy každý druh živočíšne je nebezpečný. A to je problém, keď sa dostanete, nečakanie, neplánovanie medzi medvedicu a mladé. Ona prirodzene ako každá matka, si uteká chrániť svoje mladatá. Ďalej je problém, keď prídete, keď on akorát má nejakú korist a žerie jednoducho, tam si bráni svoju koristo aj môj pes. Keď mu idem do misky s potravou, tak na mňa zavrčí a tvári sa, že je môj nepriateľ. Ale nebal by som sa vôbec, ako kvôli do dohorich prestať chodiť. Je... Tá no, treba by možno hlučný, aj keď sú vtipy, že aj tie rolničky nepomáhajú, lebo že ješkoro... Každým medvedom truse nejaká roľníčka, takže treba dať o sebe vedieť skôr, alebo teda aspoň sa rozprávať, alebo si pospehovať, popiskovať, alebo aspoň nahlas kráčať medveď, keď o vás vie, on sa vyhne. A jedno, akej vekovej a váhovej kategórie Medvedie Nie je to útočné a krvilačné zviera, si toľko medveďom.
2: Medveďa sme počas nahrávania nestretli ani my. Vonku mrholilo, takže sme sa s pánom Blažejom Možuchom rozprávali najskôr v chate, ktorá je hneď pri kaplnke Svetého Huberta. Požehnali ju správca farnosti Banska Bystrica Uľanka Pavol Lojan 12. septembra 2023. Dozvedela som sa, že inšpiráciu k tejto drobnej, sakrálnej stavbe našiel pán Možucha v Poľsku a na jej tvorbe sa významne podielali umeleckí rezbári zo Slovenska. Viac prezradíme po pesničke.
9: Trestaneckom zo Láska zvykne stáť Tak na dosah Kde nenávis pať líha mám ťa rád, es dwie chvíle, Ich, will, ich sa pridať, zabudnutý Betlehem a princ s korunou na hlave a meno kráľa nad kráľmi v trestaneckom zozname.
0: Víkend.
2: My sa dnes v Putnickom víkende rozprávame s riaditeľom mestských lesov Banska Bystrica, pánom Blažejom Možuchom. Sme v takej krásnej útulnej chatke, horí nám tu oheň v krbe, počujete praskanie. No počasie nám trošičku nevyšlo, ale nevadí. Sme tu kvôli kaponke Svetého Huberta, ktorú ste vlastne slávnostne požehnali v septembri tohto roka 2023. Prezrate mi, prečo ste sa rozhodli ju postaviť a prečo na tomto mieste?
3: Takýchto magických miest, aspoň pre mňa, máme v našich mestských lesoch viacej. Ale toto je úžasné miesto, kde je absolútny kľud, pokoj, divočina a výhoda v tejto modernej dobe. Nie je tu signál mobilný. Prečo ešte ďalej pozná tu strašne veľa výsledkov pracovitých rúk našich predkov. Lebo v takto ťažkých strmých podmienkách vybudovať takéto skalné terasy, navoziť sem úrodnú zem, aby sa tu dali pestovať na tých terasách, vykopaných v úžasných e, veľkých zemných prácach. A tu kamenné múry, ten vrchný má skoro 5 metrov, e, výšku a dlhšku vyše 50 metrov. Ako obdiv voči tým našim predkom. Bolo to zabudnuté, zapadnuté prachom, tak ľudovo povedané toto územie, Akurát tu stála stará chatka, zarastená medzi hrubými smrekmi a bukmi. Keď som sa tu párkrát poobhliadol, tak chatku sme preparovali, lebo mala ešte relatívne pevný zrubový zrubovú konštrukciu. Akurát okolo komína sme museli vypíliť tie drevá zrubú, lebo zatekalo roky okolo voda. Za ní taj už boli, ale vymurovali sme ten rok zo skál. Chatku zdvihli zhruba o 50 cm, podmurovali a je tu úžasné miesto. Našli sme tu veľa takých artefaktov, ako tu gazdovali naši predkovia. A nakoľko som nejaký čas robil aj na polských štátnych lesoch a veľa čo som tam videl, človek, ako chodí po svete s otvorenými očami, dá sa všade niečo naučiť. Videl som tam kaplnky kadejakých, svetých, starých, hrubých stromoch. Tak sme raz našli jednu starú lipu, ktorú doviezli na expojištý sklad neviem, z kadehozda, ktorej dediny, čo bolo treba vypíliť. A bolo mi to ľúto dať len na spálenie, na kúrenie, na palivo, tak som sa rozhodol, že urobíme tu niečo na ten polský vzor. A prečo huberta, Lebo je to patron náš polevnícky. Dosť bolo problém aj zohnať sochu svetého Huberta. Pár rokov som sponzaloval sympozium sochárov tu na Habánskej bystejci. Až raz som poprosil ich šéfa, že by niečo mohli urobiť aj pre mňa, tak do tejto lipy mi oni vydlabali ten otvor aj vyrezali tie okrasné vetvičky s bukovými listami, aj tie jelene pod tým jeleničky, do toho. No a sochu mi potom, a to chcem poďakovať pani Libuši Pokornej, ktorá mi pomohla, zistila, že sa taká socha nachádza a dovezli sme sochu svätého Huberta z Krakova z Artizie cez Horena na Vaveli. Čiže máme tu. Sochu, živicovú krásnu Svetého Huberta, patrona polovníkov ktorá má svoj pôvod v Polsku
2: Točítala som sa, že by ste tu radi robili aj nejaké pobožnosti alebo možno slávnosti na Svetého Huberta
3: Áno, áno, kvôli tomu to vlastne aj je lebo to je miesto, kde sa takéto svetohuberské sveté omše dajú robiť už je to na Slovensku dosť veľká móda. Tohto roku vlastne to nie je, že sme to postavili tento rok, táto socha tu stojí alebo tento krásny výtvor ja si myslím, že to je umelecké dielo. Na skalnom podstavci vymurovanom veľká lipa a s dvoma striežkami veľmi pekne vyrezávané. Ešte raz ďakujem tým mojim priatelom, sochárom, umelcom, čo to urobili, že patrí sa, keď sa nám podedlo tohto roku na jeseň už vysveti túto kaplnku, tak patrilo by sa takúto tradíciu, tu aj závie svetohúberských svätých homších. Je to pekná úcta voči prírode, voči zvery, voči všetkému, čo tu je živé okolo nás. A bol by som veľmi rád, keby aj tu sa také niečo podarilo.
2: Takýto prameň nájdete pri lesnej škôlke Tajchy, pri cháte a tiež pri kaplonke svetého Huberta, o ktorej hovoríme dnes v pútnickom víkende.
3: Je tu ešte jedno tajomstvo, také hore sova, ak si všimnete nad tou A tu sovu mi vyrezával pán Farár z Topolčianok kšajmer To je ručná tvorba, z dreva vyrezaná, krásna, sova, plamienka, driemavá. Málo dosi si ju šimne, lebo je hore vlastne na vrchu tak schovaná nad klobúkom toho svetého Huberta. A ona Ale... má
2: aj nejaký význam, nejakú symboliku. Táto sova len... na ako les.
3: Ja, sa viac páči tu. Dostal som to ako dar od pána Farára a mne sa viac páči tu. na sa k tomu Hubertovi a k tomu lesu celému.
2: Spomínali ste, že toto krásne dielo vám vyrezávali sochári, že Má, socha týdá, samotná. Mám z
3: pohorelej rudákom, býva teraz na závadke, či na bacuchu, už ani neviem, kde je taký gazda, operný spevák, umelec tie, rezbár. No a on sa chytil do tej lipy potom. Aj dokončil to tu, keď sme už mali postavené na tom kamennom podstavci, tak dovyrezával tieto zvieratka tu tu no aj... Okolo tie listy nubové, okolo sochy Sv. Huberta.
2: A je to krásne, celé to prostredie. A je tu vlastne hneď aj taký prístrešok, kde sa dá na laviciach posedieť. A hovorili ste, že aj ten stôl má svoj príbeh.
3: Prečo príbeh? Ten stôl je vlastne spolgu liačov vedľových, ale je na pní, ktorý má priemer vyše metra. A to je peň stromu, ktorý tu nalástal. To je peňaj aj s koreňami v zemi. Takýto les tu bolo kolo zarastela celá tá chata, aj celé toto územie, škôlky, stromami už. A na tom pni som vymyslel, že urobíme, urobíme stôl aj prístrojšok nad tým, kde sa bude dať posedieť a pomeditovať kúštik v lone krásnej nádhernej prírody. A takisto je tu aj hojdačka pre deti, to tiež jeden srom turástov, ktorý sme nechceli nejakým spôsobom len tak likvidovať, tak z toho jedného stromu sme spravili takúto konštrukciu na hojdačku.
2: V areáli bývalej lesnej škôlky v lokalite Tajchy v lesoch nad Horným harmancom má takmer všetko svoj príbeh. Vrátane kamenných teráz a kríža, zaveseného na 90-ročnej chate. O nich si ešte povieme.
0: na zelené pasienky a k vodám. dušu mi osviežuje po cestách ma vodí je verný svojmu slovu Budú mi útichov tvoj prúd a palica. Si stále pri mne, či som zdravý a či chorý. Závidieť ty, čo sa zo mňa smejú.
2: An Blažej Možucha pracuje celý život ako lesník. Pochodil celé Slovensko, ale pozná aj lesy v Poľsku či Kanade. Ako riaditeľ mestských lesov Banská Bystrica opravil niektoré mestské chaty v horách, tak, aby mohli slúžiť ľuďom na oddych a na čerpanie sily v prírode. Takto sa dostal aj do lokality Tajchy, kde sa kedysi nachádzala lesná škôlka. Práve tu postavil maličkú kaplnku Svetého Huberta, ktorá je cieľom nášho dnešného putovania.
0: Pútnický víkend.
2: Musím povedať, že keď som vchádzala do tejto chatky, tak som si všimla v kameni vyrytý taký krásny nápis, že je Kucbel horár 1932, takže my sme vlastne v chate, ktorá má vyše 90 rokov.
3: Áno, áno, a horár na starosti toto, túto dolinu Čierne, kde sa nachádzame, mal horár Kucbel, známy to horár riaditeľovania pána... Inžiniera Gažiho, ktorý rozhodol o tom, že sa tu bude takéto niečo budovať. Na Mestskej rade padlo rozhodnutie v Banskej Bystrici. No a nechali takéto stopy po sebe naozaj. Takéto chatky, ako je táto, podľa historických análov, boli štyri tu. A táto presne, kde sedíme, jediná, ktorá tu sa zachovala, z ostatných sú už len kamenné muriky. táto bola kanceláriou pána Horára Kucbela. Za potokom, za tým dreveným žlabom, kde nám tečie voda do ňoho, tam bola pre pre robotníkov a robotničky, ktorí pracovali na lesnej škôlke. Nad nami, nad druhou terasou, vpravo sú pozostatky chatky, kde mali tienidlá. Z rákosia boli také rolované tienidlá. Keď bolo veľmi horúco, tak nad hriadky lesných drevin nad škôlku, naťahovali takéto tienidlá. A ešte na dru- opačnej strane nesprvom ku ceste bola ďalšia chatka, kde mali zase nárade vrátanie fúrikov, motýk, krompáčov a takýchto vecí. To všetko z kroník. Výhodou tohto územia bolo, že tu stále tečie pomerne veľký prameň okolo lesnej škôlky kde sme sa takisto dočítali, že tu možno prvá, možno si to len domýšľame, bola prvá kvapková závlaha na hriadky lesných škôlok. Rozvody boli po drevených smrekových žliabkoch. Už nad hriadkami na každých 15 cm bola dierka v tom žliabku navrtaná 1,5 mm nebožiecom, ako to v vrtákom zrejme, ako to vtedy písali. Takže boli tu pracovití a múdri ľudia, naši predkovia, čo sa týka tejto našej lesníckej stránky. A možno aj preto tu máme stále tak krásne, zachovalé a dovolím si povedať prírodzené lesy.
2: Pán môžu vy sa veľmi dobre počúvate, poznáte rôzne príbehy. Spomenuli ste mi, že keď sme sem prišli, tak príbeh, svoj príbeh má aj taký kríž, ktorý je zavesený vonku na tejto chate.
3: Keď sme robili túto chatku, vlastne sme ju podkopali, na štyri zdviháky rohy, dali a podmurovali. A keď to všetko sa dokončilo, tak sme hrabličkovali okolie. Vyhrabličkovali sme krásny kríž. Asi vyzerá by, že je z lebo bol černej farby, ale tá opadáva, tá farba. A zrejme je tu pôvodný, ktorý tu bol voľakej dávno. Nepredpokladané, že ho tu niekto prišiel zakopať a tá doba nečinnosti, možno niekoľko desiatok rokov, keď sa tu nič nelobilo, pochovala pod nános lístia a humusu. Dlho ten kríž bol bez hlavy Ježiša Krista, tá teda bola odlomená a až keď potom sme hrábičkovali asi po roku ešte, tak som hlavu objavil pod hrabličkami a prikementovali sme, čiže už kompletný. Preto som ho aj zavesil na túto chatku. Bol to taký ochranca tohto územia.
2: Celý život pracujete na lesoch a s lesmi v lese. Máte tu tiež nejaký taký pocit blízkosti k Bohu napríklad, ak sa môžem takto opýtať?
3: Kde inde, v lese? Ja si myslím, že les je najkrajší boží stál. Tu vidím, čo pán Boh stvoril, čo chcel nám ľuďom dať a ukázať. A možno aj prostredníctvom tej našej profesie, lebo vždy som mal od chlapca blízko k pánu Bohu, dlhé roky som ministroval. A myslím si, že za to, že nie som kňazom, ale že som horárom, je tiež niečo možno nejaké božie vnúknutie, že tu som doma a tu sa cítim doma, tu som žil celý život od chlapca, aj keď som vyrastal v Javorníkoch hore na severe. Teraz žijem tu okolo okolí Banskej Myslice, ale... Kde inde je bližšie k Bohu? Ja aj na dušičky zapalujem sviečku tu v lese vždy pri jednej, pri druhej, pri piatej, šiestej chatke, ktoré tu máme, ako na ubytovanie pre verejnosť, lebo tie dušičky sú všade, ne, len na Sintoríne. takže tu je môj svetostánok.
2: Poďme si pozrieť aj tie terasy, lebo mňa to fascinuje. Vyzerá to ako také opevnenie malé. Áno, sú to ozaj také
3: múry, ako na Maču-Pikču. Strašné tony a tony skál, veľa skál naukladaných do dlhých múrov, v 50 metrov. Jediné betónové sú tu tieto schody, ku ktorým sa blížime. veľa nich je erb, mesta Vánska Bistrica Bystrica s letopočtom, kedy bola táto konkrétna terasa dokončená že miešali betón tu, ale museli veľmi kvalitne, lebo tie schody tých 100 rokov necelých držia stále ako nové. A tu, ak sa nemýlim, je letopočet 1932.
2: A je to inak krásne farebné, lebo ten kameň zarastá zeleným machom a erby je bielo-červený.
3: A hej, ako je aj farby erbu mesta, ale už tá farba opadáva, zarastá machom, časom tu bude možno treba nejakým spôsobom obnoviť. Pod nami je ďalšia terasa, ale tá je zo spodku. Môžeme my za hore po schodov.
2: teda takto. A... Je trošku väčší.
3: A sme vlastne na druhej terase, ktorá je najväčšia. Tu som postial len trávnik, aj keď pôvodne som myslel, že tu dáme veľkoplode maliny záhradné, ale... E, Nákolko tu bývajú turisti a nielen ubytovaní na tejto chate, ale najmä v čase voľna cez víkendy a cez prázdny tu chodia aj rodičia s deťmi, tak na tejto terase, ktorú kosíme pravidelne trávnik, sa hrávajú deti. Tak sme to nechali len tak zatratatené.
2: Ale vidím tu aj také jahodové lístky.
3: Je tu prirodzené kadeť čo. Rôzne lesné rastlinky sú tu aj pôvodné machy, lebo tu je kyslá pôda, tak tie kyslomilné machy sa tu držia. Prirodzený nálet tieto smečky tu z v tých ako sme to obnovili, narazili už samé. Aj zo pár jedničiek som tu videl. No a nad nami ale sa otočme naspäť. Je takisto väčší, alebo najväčší erb, ale neviem či pretože aj táto teraz aj najväčšia. A najvyšší múr, v tom najvyššom bode má až 5 metrov skalný múr. Ten sa nám ešte nepodarilo celkom obnoviť len na miestach. Tento spodný sme celý na novo uložili. Ale ten vrch to je to manuálna, ťažká robota. Asi boli mocní naši predkovia aké to dokázali. Museli? Tak to tu je rok 1936 na tomto. Erbe, kedy bola dokončená táto veľká terasa.
2: Totiž Bansko-Bystrický
3: erb. Áno, to boli. Mestské lesy Bystrické, vlastne mesto ich dostalo výsadnou listinou kráľom veľom 4. roku 1255, ako Banské mesto na Banské účely. Takže odtedy sú lesy meské, aj keď boli obdobia, keď cisárska koruna sa súdila s mestom o tieto lesy, ten súd s prieťahmi zrval skoro 300 rokov, kým mesto znova získalo právo na užívanie týchto lesov.
2: Keď sme sa veľmi intenzívne nadýchli, zacítime aj vôňu hríbov?
3: Viete čo, prší, dole bolo sucho, ale už by ja si myslím, že po týchto dažďoch dneska, zajtra, ale mali by tie najkrajšie, najtrajšie dubáky. Keď je dobre obdobie, vlhké obdobie, tak rastú tú o veľkom.
2: Čiže naozaj krásne miesto, oplatí sa sem prísť a my vás pozývame v rámci pútnického víkendu Rádi. Zakého dreva zhotovili kaponku Svetého Huberta v lokalite Tajchy nad Horným Harmancom? Takto zniela súťažná otázka a správna odpoveď je z Lipového dreva. Túto odpoveď napísala aj pani Kadáková z Trenčianskej turnej a my jej pošleme peknú Mariánsku sviečku. Dnes vám spoločnosť na Lumene robila Jana Ondrejková. Ďakujem vám za pozornosť a želám ešte požehnaný deň.
0: Ich krajov spravodlivosť podľa prava, niech vada stojí za chudobný, naj starím,
1: niech naše deti
0: mają.